0: Привет! С вами 367 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
1: Сам по себе Вадим Акеев. Доброжелюбный бородач Никита Дубко. Мифический фуллстек Андрей Мельхов И не только менеджер Алексей Симонов.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю.
2: Сегодня поговорим про новый подкаст, который запустил Таня Фокина и Глаша Жур. Инклюзивный ананас. Как вы думаете, о чем он? Есть один Intent to Ship, Scroll Driven Animation, то, о чем мы давно мечтали. И ребята из WordKit подробнее рассказали про Beijing API для тех самых установленных веб-приложений, которые обычно люди называют PVA. Браузер Opera запустил очередной супер-браузер, называется Opera One. Обсудим, зачем он нужен и нужен ли он вообще. И, наконец-то, у нас появится в браузере Scoping. То есть мы сможем, возможно, отказаться от CSS JS, или, по крайней мере, CSS-модулей. Давайте разберемся, как эта штука будет работать. Дизайн-система от Вашингтон Post. Хорошая дизайн-система, Юля одобрила. И немножко про скрипт модули У Леши есть о чем поворчать, а мы подумаем, нужен ли нам Common JS, нужен ли нам ECMAScript-модули, или как нам вообще быть с подключением JS в браузере. Начнем с инклюзивного ананаса. Если вы если вы не слышали, появился такой новый подкаст. Таня Фокина и Глаша уже запустили новый подкаст про доступность. У нее вышел первый эпизод. И вообще они называют это подкастом про цифровую доступность. Но кажется, они будут фокусироваться на вебе. Ну и, в принципе, зная профиль Глаши и Тани, это, в общем, веб. Но возможно, будут какие-то штуки в сторону, не знаю, там, нативного, мобильного чего-нибудь дизайна или еще что-то такое, что будет у них, собственно, в опыте. Собственно, что за подкаст? 40 минут, новости, конференции, какие-то статьи, которые выходят. То есть, похожий, наверное, формат на то, что есть в веб-стандартах, но рано еще судить. Они только начали, и мне довелось чуть-чуть помогать в самом начале. Ко мне обратились, как, в общем, человек, который с подкастами возится давно, и мы сначала там брейнштормили название подкаста мне очень жаль, что они называется Элли и Татошка, но я считаю, что инклюзивная она нас тоже хорошо. В общем, слушайте, там люди совершенно не случайные, и мы тут на самом деле очень часто говорим про доступность, но никто у нас, мне кажется, экспертом по доступности не является, а там, в общем, Глаша уже 5 лет на этих проектах работает, Таня тоже давно пишет и занимается доступностью в ДОКе, и на стандартах статьи писала. В общем, совершенно не случайные люди, я думаю, там будет довольно высокий экспертный уровень, я думаю, вы сможете оценить по первому эпизоду, но и не забывайте, прежде чем все подкасты выходят на какой-то ультрапрофессиональный уровень, они начинаются с чего-то простого, и мне кажется, что э, у них начало очень хорошее, и перспективы точно будут. По крайней мере, э, много людей помогало, и э, у них есть хороший план. Я не знаю, слушаете ли вы, ребята, какие-то подкасты англоязычные, не знаю, про доступность или слышали что-то, но вот я как-то ничего такого не слышал, и в русскоязычном сообществе это точно первый.
3: Глаша там также заливисто смеется? О, да. Тогда стоит послушать.
1: <смех> а у них как это? Они делают тоже вот этот постпродакшн, вырезают все аккуратненько, или это прямо лайвом? Я немножко подсматривал, как там первый выпуск готовили,
2: монтаж джинглы, все вот это, то есть все серьезно. Это не просто сели, записали и выложили, что получилось. Подход, подход.
1: Зато вот я смотрю на их первую тему, как раз ту тему, которую мы пропустили, она у нас мелькала в, и в бэклогах и так далее, и так далее. Это отчет в uh
3: -huh. про
1: доступность. Он довольно хороший, на самом деле, показывает, насколько много всего еще не сделано. Поэтому да, если вы хотите узнать, слушайте.
2: Ладно, новые подкасты вышли, а новый браузер все не торопится. Никита нам грозится в следующем эпизоде принести прям целую пачку нового, а пока поговорим про вещи, которые у нас будут появляться в браузерах. Это почти ведь про браузеры, да?
3: Естественно. На самом деле, по факту, принесли фичу из хрома 115, который вот выйдет скоро-скоро вот-вот. Мы уже несколько раз приносили новости из канала intent to ship есть такой в Твиттере каналчик, который публикует всякое из Google Group, где там Firefox обсуждение ведет, Chrome обсуждение ведет. В общем, типа, скоро выкатим. И вот они скоро выкатят фичу, которую я ждал это, ну, 5 или 6 лет, что-то так, типа такого. В общем, приедут анимации, привязанные к скроллу. Как это будет выглядеть? Вы можете подписаться на Scroll в каком-то контейнере, причем этим контейнером может быть как в e так и ну, вот прям в блок какой-то, в котором есть там скролл через Overflow или как вы его сделаете. И вы можете привязать анимацию к тому моменту, когда вам надо. Давайте попытаемся объяснить это. Как-то без картинки, конечно, очень сложно, но попробуем. Допустим, вы хотите сделать параллакс эффект, который срабатывает именно в тот момент, когда вы подскролливаете до какого-то блока. Он находится у вас где-то за пределом первого экрана. Вы до него доходите скролом и в этот момент, в этом при помощи CSS или javascript -а говорите, начинай параллакс. Параллакс вы можете реализовать при помощи, там, не знаю, анимации от нуля до translate-y какого-нибудь там, не знаю, минус 100 пикселей. И он попытается вот на эту обычную ось движения по скролу сделать вот эту анимацию от нуля до минус 100 пикселей. То есть будет подниматься потихоньку быстрее, элемент, чем вы скролите. За счет этого создастся такой параллакс-эффект. Ну, я думаю, многие на сайтах это видели. И это можно использовать абсолютно по-разному. Во-первых, эта штука работает и вертикально, и горизонтально. То есть там есть направление блок, есть направление инлайн. Во-вторых, эту штуку можно использовать э, хитро вывернуто анимацией вообще инвертить. То есть вы, в принципе, можете установить сначала значение минус, потом плюс. Или плюс и минус. Ну, то есть анимация просто делает с какого-то состояния до какого-то. И это, ну, можно минус 100 VH сделать, и потом 100 VH. И он такой очень быстро проскочит у вас перед глазами. Или наоборот, снизу вверх поедет. А как это все делается? На самом деле, почему ждали это так долго? Если что, scroll таймлайн в JavaScript за флагом был еще в 2017 году. Я еще доклады, когда про Гудини начинал читать, <laughs> я их уже давно закончил читать. Этот scroll таймлайн, он был. Он давно был, был полифил его сурма, очень там активно продвигал, потому что у него демки про это были. И суть в том, что ну, это давно работало. То есть вы могли это даже сделать при помощи полифила, и в JavaScript вы, когда задаете какую-то анимацию, у вас появлялись там несколько объектов: scroll timeline, keyframe эффект, и вы могли это все в веб-анимации хитро вывернуть, то закрутить, так что у вас, вот по факту, то, что я описывал, происходило. Но тут была как бы история-то какая. Мы же CSS хотим управлять. Мы же хотим это не в JavaScript делать, JavaScript еще загрузить надо. А, ну, и JavaScript пока загрузится, пока там документ Redis работает, вот это вот все ждать долго. А хочется иногда такие анимации делать, уже когда, не знаю, экран загрузки есть. Еще JavaScript у вас не пришел, а экран загрузки есть, потому что CSS приехал. И вот они очень долго думали, как это в CSS все добавить, ничего не сломать, сделать совместимость с JavaScript. Эти штуки должны работать абсолютно совместимо, причем. В общем, суть в том, что они, да, долго продумывали и добавили в CSS-анимейшн с второго уровня побольше таких терминов и у вас появляются уже вот эти скролл-таймлайны внутри э, CSS. Вы можете указывать для анимации, что давай вот начинай срабатывать вот с этого ренжа там появляется такой термин, привяжись вот к этому контейнеру, вы можете указать «скролл-контейнер», в общем, очень интересная история. Пока говорить рано, потому что это выйдет только в 115 й на рейке. Я-то уже этим, конечно, попользовался уже давным-давно. <laughs> Еще в 17-м году. Но там очень сильно поменялся синтаксис. Кстати, это повод, мне кажется, какой-нибудь доклад про это сделать. Вот. И там очень сильно все поменялось. Хочется сесть, разобраться, как это работает. Но вот мне, опять же, хорошо, что Юля сегодня с нами. Юля, часто ли тебе приходится рисовать что-то, привязанное к скроллу? Был ли у тебя параллакс в карьере?
0: <смех> у всех у нас был когда-то параллакс в карьере. Да, но на самом деле не так часто, потому что я все-таки интерфейсы внутренние делаю, то есть для сервисов. Это чаще используется для каких-то промоштук, для лендингов. С этим я сильно редко сталкиваюсь. Но когда приходится, действительно всегда хочется что-нибудь такое добавить интересного. Как минимум, я не знаю, они все-таки будут добавлять или нет, но у них вот на сайте с примерами есть штука, что ты можешь запускать анимацию, когда собственно, виден элемент на странице.
3: Да, это, это будет в стандарте.
0: Вот это вот как раз очень нужно. прям про то везде и на лендосах, и на внутренних частях, потому что ну, ты такой запариваешься, делаешь какую-то анимашку, а ее никто не увидит, потому что она где-то там болтается сверху, и ты ее не успел даже заметить. Вот это было бы прям вообще бомба.
2: На самом деле, самый яркий пример, вот, связанный со Scroll Linked Animation, ну, когда мы говорим про раскладку Masonry, мы все вспоминаем там да, Pinterest. А когда мы говорим про Scroll Linked Animation, мне кажется, там главная штука, которая многим, я думаю, знакома, это анимация логотипа Twitter. У них в шапке есть логотип, слева, сверху, когда ты начинаешь крутить страницу, шапка уменьшается, и пока она уменьшается, логотип уменьшается. Она доходит до какого-то состояния, я уж не помню, она стики или нет, но она, по-моему, да, все-таки, она трансформирует шапку из одного состояния, из расширенного в другое, не просто прыжком, была одна шапка стала другая, а ты прям видишь, как вот оно все уменьшается. И для этого используется, я думаю, там полкило JS, которые совершенно не нужны. Я, я уверен, что они сделали это абсолютно там быстро и классно, оно на перформанс не влияет сильно, но как-то влияет, потому что это все-таки штука, привязанная к скроллу.
4: Но с же у нас всегда есть проблема, что это все в одном трейде. И если у нас JS будет еще чем-то загружен, наши анимации могут начать дергаться. Когда мы убираем это все на CSS, соответственно, мы развязываем эти два процесса. Ну, Там есть нюансики, что когда это все завязано на CSS, что-нибудь другое может начать дергаться.
2: Ну, вспоминаем гифку с, с тремя медведями, у которых э, стучат молоточком по коленям и поднимаются разные части тела. Э, всякое, всякое бывает. Э, это это не, ничего не гарантирует. Но потенциально, да, другой, другой поток, другой процесс.
3: Ну да, они на самом деле еще как только Scroll таймлайна в скрипте делали, они хотели это вынести вообще в воркер отдельный. Ну вот как они делали, в Worklet, как они это делали с Paint. API, а, но, по-моему, они в итоге отказались, какой-то там внутренний механизм все-таки используется, что он выносится куда-то, но CSS вполне справляется, зачем это делать? Отдельный варклет для загрузки этого всего.
2: Кстати, про CSS я удивился, что они не выпустили сначала JS-ную версию API, а потом следом css -ную. Вот, допустим, вот эти вот viewport transitions, которые API, они выпустили сравнительно недавно, когда можно в рамках single пейджа, делать переходы между страницами. Они сначала gs ные API выпустили, вот, по-моему, только в следующей версии Chrome и выпустят CSS-ные CSS версию этого всего. Кстати, довольно-таки похоже на scroll-linked animation, там тоже кифреймы, там тоже отдельные специальные свойства, которые это все контролируют. Ну, то есть похожие в смысле по устройству. Тоже, тоже анимация, тоже какая-то привязка, но все-таки разные API. На самом
3: деле, неудивительно. Они сначала хотели это сделать чисто javascript скриптом и выкатить, и было хорошо, что их остановили. В тот момент, когда это все развивалось, WebAnimations API тоже сильно развивался. Им же нужно было как-то поженить css Web WebAnimations API. Он должен быть максимально совместимым, потому что это одно и то же, просто делается разными языками. Вот, и им очень, ну, как бы надо прям устаканить было синтаксис, договориться. У них, кстати, огромная проблема Это была какая? Если вы привязываетесь к скроллу, скролл-то на странице меняться может. А как сделать так, чтобы, если вы привязали анимацию, и она влияет как-то на размер страницы, и у вас скролл начинает туда-сюда дергаться, это начинается бесконечная перерисовка туда-сюда. Или банально у вас оверфлоу случился, скролл появился, и оп, поехали. В общем, они это тоже продумывали. На самом деле, как продумали, не реагировать на это. Ну, типа, ну, появилось появилось, все, иначе зависнем.
2: То есть изначальный скролл, то есть таймлайн формируется из того скролла, который произошел при загрузке страницы?
3: он просто первый шаг делает цикла и дальше останавливается. А, он, он, если видит, прям что-то сильно начинает туда-сюда меняться, у них вот в диаграмме там написано, что давайте,
1: пожалуйста, это игнорировать. Нормал. Ч честно говоря, хотел сначала поближать, потому что параллакс это же... Ну, вот Юле очень хочется этого. а Я помню, насколько это боль, насколько это история для особенно не, не самых быстрых ноутбуков или компьютеров болезненная, потому что это все жутко, дико тормозит. Это анимация, которая за, захватывает скролл. Это просто, ну, для меня это худшее, что было в вебе, потому что это мешает. Не, ну подожди, Леша, это ведь не захватывает скролл. Вот. Так я же вначале-то что сказал? Что а, я хорошо, хотел Хорошо, хорошо, хорошо. Да, и вспомнил почему. Потому что я думал, вот, сейчас типа открою, будет ужасно, опять эти лаги, тормоза. На самом деле работает все очень хорошо. Просто пока вы болтали, я демки туда-сюда крутил, смотрел, очень красиво выглядит, очень плавно. То есть вот э, в этом смысле все хорошо. И вот даже когда Никита сказал про перестройку, а, анимации в зависимости от изменения скролла, у нас же такое тоже бывает, потому что я открыл там девелопер тузы, пока делал у меня там, вот, например, если мы говорим про демку с, с кучей фоток, да, которые в, в разные стороны двигаются от, по, по скроллу. А, разумеется, у меня лаяут изменился, и эта анимация тоже перестроилась, все хорошо. Единственное, она очень сильно, ну, немножко полагала, именно вот репейнт этой всей сетки, и видно были вот гличи, да, то есть там какие-то элементы пропадали, какие-то элементы появлялись во время того, как это происходит. Но сама анимация суперплавная, аккуратная и все такое. Вот такая история, она хорошая, потому что вот все, что было до этого, я знаю, как э, можно было делать это, как выносить на другой слой, и делать это плавным и так далее, и так далее. но это такие затраты обычно в разработке, что очень многие на это забивали.
0: Ну, кстати, про то, что э, грузятся браузеры и все такое при старом э, битинге на скролл, э, мне кажется, что появился даже такой какой-то небольшой тренд, совсем маленький, на то, чтобы специально усложнить скролл. Потому что я видела такие сайты, где нужно прям... Ну, ты прям чувствуешь, что ты как будто бы эту страницу тянешь то есть там настолько все, все... Притом вся картинка очень красивая, там все аккуратно сделано, ничего не лагает, нет ощущения, что что-то тормозит, но именно скролл там такой тяжелый, что, ну, я не пользуюсь мышкой, у меня нет, я только трекпадом, но у меня вот прям пальцы к концу страницы прям очень сильно устают, потому что нужно прям прикладывать огромные усилия, чтобы просто проскроллить этот контент.
1: Ну, это вот этот прием, когда из сайта пытаются сделать презентацию, ужаснейший прием, потому что сайты не для веб-браузера не для этого созданы. И вот когда у тебя забирают возможность пользоваться скроллом так, как ты привык, то есть, ну, мотать с той скоростью, с которой надо, я не знаю, перепрыгивать и так далее, а у тебя это забирают, это ужасно. Это... Совершенно другая история, очень классно сделано.
2: Не, когда ты заходишь на сайт, начинаешь крутить, а тебя ready-мажет по дороге, вот это, это самое ужасное. Я с таких сайтов обычно ухожу, они, они явно мне не рады. Они хотят произвести впечатление, а я хочу информации, до информации добраться. Поэтому, ну как, э, хорошо, что у нас э, все это можно будет делать э, попроще на CSS, но... Это же ерунды можно все равно наделать. Ну, как и любым CSS
3: при желании можно
2: наделать CSS. Ну, как бы, CSS для этого и сделан. В принципе, да. Но я имею в виду, что э, раньше все такие, о, это нужно тяжелую библиотеку подключать, там, перформанс, там, бандл вырастет, там, не знаю, scroll будет тормозить. А сейчас, типа, CSS, йолло, и на каждом сайте будет что-нибудь меняться во время анимации. Знаете, Самая чудовищная штука, которая в последнее время из трендов появилась, привязанная с scrolling animation, я думаю, на этом API тоже можно будет это сделать, это прогресс-бары. Я прокручиваю статью, а сверху идет прогресс-бар, насколько я ее прокрутил. Разработчики страшно гордились вот этой своей, эм, как так помягче сказать, выдумкой. А, а я смотрю на свой скролл-бар справа и думаю, но ну, у меня уже есть прогресс бар Оставьте меня в покое. Я, я, мои глазки несчастные, немолодые уже, цепляются за буковки, которые я пытаюсь читать во время прокрутки. А вы мне еще какую-то
1: фигню сверху крутите. Дим, ты должен их понимать. А у них же нету скрова. Они же, они же на маке сидят без мышки. У них скролл вот этот вот исчезающий. Они его не видят. Но им... Так я тоже? Так я тоже отключу. Не, когда прокручиваешь, он же появляется. Ну, в смысле, его. Не-не, да, я имею в виду, что им так хотелось его вернуть, они не нашли в настройках возможности его вернуть, поэтому они создали свой собственный скролл. Это же протест.
0: Но есть же разный скролл. есть же не только скрол всей страницы, это в галерейках, например, когда ты не понимаешь, у тебя закончился этот список или нет. Там в целом можно показывать свой отдельный скротчик маленький. А
1: зачем? Ну вот зачем тебе понимать, закончился у тебя список или нет?
0: Для пользователей иногда это бывает важно. Чтобы что? Понимать, сколько у них есть опций. Зачем? Зависит от задачи.
1: Ну так типа иногда стоит крут,
2: крутануть. Есть просто фрустрация. Ты, 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 ты тянешь, и ты не понимаешь, оно сломалось, или там еще есть, или ты не туда крутишь, или еще...
0: Ну, в общем... Ну, либо если оно по кругу идет то ты не понимаешь, оно зациклилось уже или еще нет.
1: Так если оно идет по кругу вообще, зачем ему тогда об этом знать? Это же вообще лишняя информация. Ну, в общем,
3: фича выйдет еще, и надо ее будет попробовать. Мы, конечно, так тут развели прям эта классная штука, надо с ней работать. Она выйдет только в 115-м хроме, она выйдет еще пока что в канарейке. И как минимум в канарейке покажите вашим дизайнерам, пускай посмотрят, что так можно будет через полгода, <смех> когда это везде доедет. Потому что, да, но как прогрессивное улучшение, чтобы убрать вообще весь этот здоровенный JS-бандл, можно уже потихоньку начинать внедрять. Но давайте перейдем к другому браузеру, который тоже кое-что интересное показал. Тут в Safari ну, ладно, давайте не в Safari, в iOS. Как бы во все браузеры, которые в iOS, пока что у нас там только Safari и те, кто пытается пользоваться веб добавили бейджинг. Б Бейджинг — это не столица какого-то государства, а это вот когда вы пытаетесь иконку... Не знаю, иконка почты. Вы хотите, чтобы у вас пришло новое сообщение, и это там единичка нарисовалась в правом верхнем углу, которая привлекает внимание, чтобы тревожные люди специально заходили и эту иконку снимали. Вот, и, собственно, это история про ПВА. Это история про то, что если вы уже создали какую-то иконку себе на рабочий стол, вынесли э, в iOS или в iPadOS, и используете эту иконку как отдельное приложение, ну, пока что, конечно, в Safari у нас есть вопросы к этому, но, тем не менее, вы можете сделать такую иконку, и хочется нативности. Так вот, наконец-то какие-то фичи ПВА потихоньку появляются, и вот бейджик э, вот этот вот, это одна из фичей, которую сейчас они описали у себя в бложике, и она очень простая, но они написали: мне вот очень нравится, как они глубоко подходят к простым фичам. Для меня это было такое: типа, два метода. <laughs> То есть, вам нужно просто set-апбейдж вызвать и clear аппедж. Все, два метода. Но они расписали кучу нюансов, как эта вся история работает. Во-первых, они говорят, что вообще поначалу вам хорошо проверить есть ли этот метод, и потом только его вызывать, чтобы ничего не грохнулось. Во-вторых, они говорят, мы вообще-то бэджики показывать будем только если пользователь разрешит показывать бэджики. Ну, то есть сначала нужно сделать так, чтобы появилось попапчик, который будет, как обычно, мелким текстом писать что я, то, что я не читаю, и мне нужно нажать hello или don't hello. Если я уже так разрешу, тогда он как бы в пермишинах где-то закрепит, что я хочу бэджики видеть. Причем, кстати, используется notification, Permissions. То есть это та же самая пишка, которая показывает просто нотификации. Они решили это сильно не разделять, но это объяснимо.
1: Да, это же свя связано в системе, это в принципе по-другому и не могло быть. Да, потому что iOS работает, iOS работает
3: так. <laughs> То есть вы, у вас есть центр нотификаций, вы в нем можете установить, как показывать нотификации, и один из видов нотификации это вот эта вот красная штучка, которая тревожных людей бесит. Вот. Собственно, они говорят, вы можете проверить пермишины еще. Ну, чтобы не спрашивать каждый раз, вы можете проверить, может, у вас там уже было разрешение. Если оно есть, окей, только тогда показывайте. То есть там подготовительные работы, чтобы вызвать один метод <laughs> строчек на 15 кода минимум. А дальше они говорят самое интересное. Есть еще пользователи, которые сначала разрешают, а потом такие, знаете, не хочу вот эти notification. Ну, вот просто возьму их и выключу. Леша в этот момент показывает на себя.
1: Да, это я. Это я такой пользователь. Здравствуйте. Так вот
3: они говорят, мы никогда в браузер не будем прокидывать информацию о таких пользователях. То есть, к сожалению, вам придется с этим как-то жить. Пользователь может дать разрешение, вы можете где-то даже это записать себе в базу данных. Пожалуйста, будете считать, что он включил. Но это не значит, что он ее на самом деле включил. Он может ее выключить, и этот бэджик не будет показываться. Что в целом, мне кажется, правильное решение. Ну, типа, Пользователь сам может контролировать, что, как, где показывать.
2: То есть ты можешь проверить э, наличие этого API в браузере, предложить пользователю, хочешь ли ты нотификации, он согласится, а потом ты никак из JavaScript а на уровне API не
1: узнаешь, показываются ли ему эти бейджи или нет. Почему? По-моему, узнаешь. У тебя, Смотри, у тебя первое — это есть ли у тебя API, второе — это есть ли у тебя разрешение. И разрешение... Это вещь, которую нужно проверять постоянно. Ну как, нет, у тебя есть permission статус, у которого есть state, и у которого есть несколько значений. Granted, denied. И у тебя в любой момент времени может у permission статуса быть denied.
4: Не-не-не, не так работает. Статус у тебя останется разрешенным, но ты через настройки iOS можешь отключить. Разрешенность останется, но при этом приложение уже ничего не будет показывать. Подожди,
3: как это Она останется? А вот так. У тебя в браузере будет состояние свое, у него есть свое хранилище разрешено, не разрешено. И браузер будет считать для твоего домена, да, кстати, это работает именно для того origin, которым ты это расспросил, для него будет сохранено, что да, можно. Но в настройках операционной системы ты говоришь, а -а, нельзя. И все, у тебя, ну, на браузере ты считаешь, что можно,
4: а на самом деле в iOS он показывать бэджик не будет. Ты не запрещаешь. Ты просто говоришь, убери вот эту отвлекающую штуку с экрана, она мне не нужна. Не, ну ты же можешь и запретить, ты же
1: можешь вырубить вот это написать. Ты можешь запретить только в
4: тот момент, когда он первый раз запросил.
2: Потом ты не запрещаешь, ты просто убираешь нотификацию. Это просто две
1: разные системы. Не, подождите, я понимаю про настройки notification. Да? Там и правда есть несколько вариантов: показывать тебе пуши, в каком виде показывать пуши, показывать тебе бейджи, звуки, не показывать тебе бейджи, звуки. Но есть еще ползунок — разрешить, не разрешить нотификации. То есть мы же разрешаем не бейджи. На самом деле, когда мы системно спрашиваем, мы, спр... мы разрешаем пуши. Вот. И если мы а, запретим пуши получать, у нас все-таки в JS должен же статус нормальный быть. Мы, мы же не можем отправлять в черный ящик. же. Да-да-да. все ты
3: правильно говоришь. Если
1: ты выключаешь вообще нотификации, браузер на это тоже подпишется, он будет
3: знать, что нотификация выключена. Это способ все-таки в браузере как-то это включить-выключить. Но внутри нотификации ты можешь выключить, как это показывать.
1: Но это, это больше про отображение, а не про permission. Да, я все, раз, разобрались. Да. Ну, в общем... Сложная штука немножко,
3: да. Но вот мы, собственно, почему это и обсуждаем, что вы к этому были готовы. Что вы вроде как это Hello нажали в тестирующем устройстве. Вроде все нормально, а он все равно не показывается. А JavaScript говорит, что должно быть. Ну, в общем, как обычно, в iOS не все гладко. Но еще, кстати, очень важная история. Они здесь сказали, что эту же историю можно через сервис Worker делать. То есть если вы там используете Push API, у вас с сервера там приходит какой-то Push, какой-то там, опять же, у вас есть новое письмо. А в этот момент можно эту иконку, не загружая саму вкладку показать. В целом, правильно. Ну, нативные приложения же так и работают. Вот. И мне кажется, такая маленькая победа ПВА на сафари Они все еще нигде не используют ПВА естественно. У них тут вебап, вебап написано везде. Но мы это все знаем.
0: Знаете, кто будет очень рад этой новости? Одна зеленая пассивно-агрессивная сова Потому что если кого-то она достала со своими упреками Каждый час в течение суток То можно пользоваться вебной версией И теперь, если пользователь сохранил сюда Как прилажку, то она его и там достанет
4: На Никита, про сервис Ты говоришь, можно и в сервис-воркерах Но это и есть основной кейс, как эта штука используется то есть ты как, ты когда устанавливаешь ПВА, у тебя запускается сервис-воркер, который слушает эти пуши. Потом у тебя прилетает пуш, твой сервис-воркер ставит нотификацию, а когда ты заходишь в приложение, ты уже снова вызываешь это API, чтобы снимать. Ну, например, прочитал одно письмо, уменьши счетчик на единичку.
3: Ну, в целом, да. Если смотреть, как бы, кто в основном пол потребитель, да, это действительно сервис-воркеры. Но просто этот код можно вызывать откуда угодно. И важно было сказать, что и сервис-воркер, и основное приложение. В основном приложение, наверное, можно просто чистить без сервис-воркера. А можно все делать сервис-воркером, мне кажется, так правильнее. Код, что лежал в одном месте.
1: А подождите, кстати, а эта история работает просто из вкладки в Safari? Она же не должна пойти работать. Работает?
3: А, работает. Конечно, работает, да.
1: А что она будет показывать?
3: Во вкладке ничего, но когда ты свернешь приложение, у тебя будет э, иконочка.
2: Не-не-не, она работает не из вкладки, она работает как и push, э, как веб-пуш API. Он работает только если ты установил это на домашний экран в виде иконки. <звы> И тогда у тебя в операционной системе
1: появляется твое приложение, интегрированное туда, настройки его и так далее. Тогда это только ПВА, то есть ты не можешь в рамках обычного сайта, в рамках вкладки в Safari... Леша сказал PVA. А, а что мне надо было? А, я, Ну я же не настолько фанбойный, ты что? А... <laughs> не, я имею в виду, что, смотрите, это значит, что этот код все-таки не будет работать просто со страницы в браузере. Или будет? Я его не могу разобрать.
4: Должит, да должен. Я думаю, у тебя просто... Сколько у тебя экземпляров установлено в приложении? Все они слушают одни и те же нотификации, привязанные к домину. И если ты откроешь рядом в браузере у тебя на этих иконках уменьшится счетчик.
1: Нет, я имею в виду, я хочу понять, если я не устанавливаю эту иконку себе на телефон, я эти бейджи э, буду видеть на иконке сафари. Нет, нет, не будешь. Ну, знаешь, это так не работает. Все, разобрались. Да, это
4: вот то для того, что они называют вебап. И маленькое э,
2: замечание, вернее, маленькое маленькое наблюдение. Во-первых... Потрясающая графика. Беджер это барсук по-английски. В общем, они классно обыграли. Но я немножко разочарован. Если посмотреть внимательно на картинку, то иконка с Беджера выглядит меньше, чем все остальные иконки. Да, я
4: сразу заметил.
2: Физически она такого же размера, но из-за того, что она черная, она уменьшается. Могли бы добавить небольшую компенсацию.
1: Это все-таки Apple. Ну, ну несерьезно.
4: Так у тебя тогда кружок вылезет за край.
1: А тебе не кажется, что это вообще не скриншот? Это просто фигми нарисовали?
4: Я уверен, что это скриншот.
2: Они, это все, скорее всего, из эмулятора откуда-нибудь достали. Но вот жалко, жалко, что нельзя вот компенсировать. То есть даже скругление у них не бордер радиуса а покруче. Вы меня заставили линейку приложить.
3: Я даже не замечал, а потом как заметил, теперь не могу развидеть. За что вы так? Ну,
2: пошутили хорошо.
3: Ладно, поговорили про браузеры, которыми пользуются все, а сейчас поговорим про браузер, которым в будущем, может быть, будут
1: пользоваться все. В смысле? Тот самый, единственный? The One? Угу.
0: Тот самый браузер, про который я думала, что никто им уже не пользуется, им, оказывается, пользуется. Да, здесь опера выкатила свой новый браузер, как они называют, что он инновационный, AI-powered и, и вот это вот все. В общем, очень модный, современный с чатом GPT внутри. Во-первых, для меня было огромным открытием, что, во-первых, Opera все еще пытается развиваться, и у них было несколько разных браузеров, которые были Opera и что-нибудь еще. То есть они их позиционировали как отдельные браузеры. И вот еще один Opera One появился. Мне очень понравилось, что они пытаются все-таки перепридумать браузер, и как-то понатырить, как будто бы из других браузеров интересные фишки и применить к себе. Но есть вопрос, <laughs> зачем? Ну, в плане, очень хорошая идеи, что они пытаются как-то развивать, пытаются переделать браузер и сделать его более интересным, более для пользователя, поработать с тем, что очень много людей действительно имеют тысячи вкладок и никогда их не закрывают, возвращаются к ним, они пытаются с этим поработать, чтобы пользователям было удобно и все такое, и даже чат GPT в себя встроили непонятно зачем. Но зачем? Неужели им действительно так много пользуется, что нужно придумывать по новому браузеру для каждой категории пользователей?
4: Слушай, у тебя есть базовый вот этот Chromium, и, и все остальные Chromium-based браузеры, они в общем-то и пытаются сыграть, придумать какие-то новые кейсы использования, может быть, как-то дизайн, а как им еще привлечь людей? Под капотом-то это один и тот же браузер, технически это один и тот же браузер. То есть кто-то на безопасность напирает, кто-то на дизайн, кто-то вот AI добавляет. Ну, а, а как иначе? Я не знаю, как компания
2: опера устроена сейчас. Я там давненько... Там мало людей осталось, которые, которые там работают. Но в, в мое время, когда я там работал Деврелом, там был процесс такой, скажем так, бонус-дривен-девелопмент или премия-дривен-девелопмент, когда кто-то приходил с офигенной идеей а, ее запускали за запуск, команды команда получала какие-то там, не знаю, там премии, бонусы, еще что-то такое. В общем, всячески радовалась. Проект, естественно, не взлетал. Запускали очередной, очередной браузер, там, Opera Coast, Opera там, для CryptoBro, для, 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 для Opera для геймеров, Opera для еще что-то такое, еще какая-то опера специальная. Вот они сейчас запустили оперу для... Я не знаю. Скорее всего, они на смотрелись, насмотрелись а, или, или что-то подобное, или просто как-то решили очередную. То есть очередной виток а, мы перезапустим, мы перепридумываем браузер. Он длится, сколько я себя помню, но,
1: к сожалению, это
2: серийный перезапуск браузера, на который уже немножко
1: смешно смотреть. Ой, я можно вам поругаюсь? Я тут пока это самое... Мы болтали, я его ставил. Вы, вы в курсе, что он до сих пор ставится вот как опера это любит? Кстати, это то, что меня всегда раздражало, что оно ну, инсталлер, что он тебе в док впихивает иконку, чего ты не, не просишь от него. Знаете, что он сделал при запуске? Он мне проиграл замечательную музыку в, во всю громкость. Очень ему спасибо большое за это во время записи подкаста. Хорошо, что я замьючен был. Он такой ai powered Prompt, но вот он один раз мне его показал, ai powered Prompt, а потом пропал. Не знаю, как мне вернуть этот I-Powered Prompt, фиг знает. И в целом он вообще приехал как опера-девелопер. Э, Я сначала не мог его найти, потому что он заменил мне предыдущую сборку оперы developer. То есть кажется, что Opera One, ну, возможно, я сделаю такие предположения, что это как раз замена, ну, в будущем, видимо, вот оперы, которая у нас есть обычная, дефолтная, потому что видно, что это тот же самый комбайн, он внутри держит и GX Games, то есть что вот раздел у них в Opera GX есть, и какие-то другие фичи, которые есть в общей опере, как будто бы это просто такая постепенная замена и брендинг с AI Powered Prompt в, в, в адресной строке.
3: Мне так всегда смешно вот это. Вот сейчас маркетологи добрались до релизов. Вот этот AI-power. Это же, ну, давайте будем объективны. Нейронки используются в браузерах для всякого такого уже очень давно. Там простенькие модельки, которые умеют быстро искать, что тебе надо. Ну, типа, тебе периодически просто нужно ходить. Там, не знаю, если ты в Гугле ищешь, да, тебе не нужно делать. Это даже если ты делаешь запрос в Google, Google это делает не там на основе if then else. Там просто уже есть моделька, которая быстренько тебе выплюнет, что тебе надо. То есть, это такое вот, ну, типа теперь мы точно AI-powered. Короче, не знаю, меня это вот немножечко раздражает, потому что люди начинают воспринимать AI
1: неправильно. Это же консюмерская история, то есть поэтому она и завернута так. Ну, для тебя когда-то заворачивали DHTML, HTML5, ну, что-то есть такое, базворды.
4: Так они ML-AI называют, ну, что ты хочешь. Ну да.
0: Судя по этому сайту, Кажется, как будто бы они решили... Ну, у них же каждая версия для какой-то аудитории. Они прям это проговаривают четко, что вот это для конкретных людей. Здесь они не проговаривают конкретную аудиторию, но, судя по всем вот этим материалам, которые у них здесь есть, тут все инструменты дизайнерские и любимые дизайнерские сайтики. И такое ощущение, будто они пытались привлечь дизайнерскую аудиторию, посмотрев, видимо, на арк. Как мне кажется, потому что они тоже здесь пытаются пытаются в такую же графику, но у них не очень получается, потому что они, видимо, пытались сделать как Арк, но не как Арк. И ну, с этим есть вопросики. Зачем они попытались отжать аудиторию у Арка? потому что Аркам в основном дизайнеры, как мне кажется, в моем инфопространстве пользуются, но сделали это не так продуманно, что ли, с точки зрения дизайна, опять же?
1: У меня сейчас честно, ощущение, что это обычная опера. Здесь нет ничего не ни инновационного, ничего такого, просто это немножко как-то... А, в, в другое время они бы просто выпустили следующую версию и сказали, что мы обновили а, UI у браузера. Все. То есть вот в другое время было бы так. Сейчас, так как нужно, видимо, больше привлечения внимания, это оборачивает в какую-то маркетинговую обертку, чтобы это лучше звучало. Это, конечно, ни разу не АРК. Это совершенно другой браузер, совершенно другая концепция. Они, мне даже кажется, не конкурируют в поле АРК, потому что, ну, это не тот же самый продукт. Поэтому, ну, не знаю, слушайте, ребята пробуют, пускай экспериментируют, если хочется.
2: Ну и важную штуку, которую я хочу сказать, э, релевантно нашей публике, э, нашим слушателям, что последняя статья что, что из полезного чтобы лучше понимать, не знаю, браузер, что он поддерживает, как он работает, вышел в 2019 году, типа, что нового в Chromium 71, а последняя статья, ну, это новость вышла, а последняя статья вышла в 2017 году, а до этого в 2016 году, когда еще, в общем-то, накануне э, того, как э, Opera разгонит всю свою DevRel команду вообще перестанет интересоваться веб-технологиями, исключительно э, в общем, паразитюры, что ли, на названии оперы, на, на, на всем. когда это была технологическая компания, которая контрибютила в платформу, которая там контрибютила обратно в Chromium. Возможно, они продолжают какие-то вещи делать, но об этом не видно, не слышно, и релевантность браузера Opera такая же, как, не знаю, минимальная. Минимальная. Это просто, к сожалению, иконка и скин вокруг Chromium, который пытается воткнуть все, что плохо лежит, под оболочку браузера.
4: Мне интересно, в чем сейчас смысл вообще существования оперы с точки зрения бизнеса. Раньше их встраивали в телевизоры. Была опера мини для слабых устройств. А вот это вот... Ну, то есть они продолжают что-то делать, но непонятно, на чем они зарабатывают. Может быть, приходят к поисковикам и говорят, у нас есть такой небольшой процент трафика, может, вы нам немножечко заплатите?
2: У них есть большой рынок в, там, в Индонезии, в Африке, еще где-то большой. Много людей ими пользуются в основном на фичефонах, на андроиде. То есть, в принципе, у них есть... Люди, которыми активно пользуются. И это в основном не десктопный браузер. А десктоп, я думаю, это просто очередная компания, чтобы привлечь внимание, а потом с десктопа пер пер перетащить аудиторию на мобильные. Ну, в общем, как-то они вот существуют вот в подобной,
1: подобной, подобной модели, живут. Мне, если честно, кажется, что у них больше корпоративный рынок сейчас. И если зайти просто на сайт, э, Андрей, посмотреть, то, то те вещи, которые они выводят там в той же самой навигации, что их интересует, их интересует гейминг, веб-3, что ты хочешь. Вот оно.
0: Ну ладно, новые браузеры — это из моего вишлиста. листа Когда-нибудь появится новый классный браузер, я буду этому очень рада. Но, Вадим, у Кита Гранта тоже есть вишлист про CSS. Появилось ли что-нибудь у него реализовать?
2: На самом деле, тот же самый вишлист, я думаю, тот же самый пункт в вишлисте, я думаю, есть у многих, даже если они об этом активно не думали, как-то подспудно, я думаю, многие, многие хотели что-то подобного CSS, scoping, то есть ограничивать влияние нашего CSS на конкретные блоки, элементы, какие-то конкретные части нашего дома. И, в общем... Кейт Грант не случайный человек. Он когда-то заводил много лет назад дискуссию про этот скопинг, что-то там предлагал. Идея, идея на долгое время заморозилась. И вот прямо сейчас в канарейке со включенными флагами уже можно попробовать работающий скопинг. Сразу предупрежу, что он, кажется, чуть-чуть отстал от спецификации, которая, кстати, очень в очень-очень хорошем состоянии, и, видимо, Chrome будет обновлять свою реализацию и потихонечку убеждать в других браузерах в том что, им, что, в том, что это неплохо было бы внедрить. В общем, что такое scoping? Это возможность написать вам в CSS, указать, с какого по какой элемент ваш CSS применяется. Почему именно вот в таком виде это чтобы можно было делать более такие гранулярные, более точечные применения ваших стилей. Ну вот, например, допустим, у нас сейчас есть нестинг, и мы запишем... А давайте сначала без нестинга, наверное, начнем. Вот, допустим, точка карт, классик, пробел, точка title, и мы пишем какие-то стили. Мы говорим, что стиль применится к тайтлу только если он вложен в карт. Но в этот момент мы еще увеличиваем, кстати, специфичность нашего тайтла, потому что вот такой более сложный селектор. То есть мы, конечно, можем использовать всякие изы, чтобы специфичность не увеличивать, но вообще это скорее трюк. А сейчас можно будет сказать директива add scope, в скобочках написать card, и уже внутри, как вот э, вложенный, не знаю, ну это не, это не совсем не совсем nesting, это скорее похоже на медиавыражение, а внутри написать тайтл и это будет, по сути, равносильно. Но даже вот на этом базовом уровне применения этого скопинга появляется интересная фича. Можно написать двоеточие scope, и эти стили применятся к, по сути, к контейнеру, который ты обозначил, как начало твоего скопа внутри этой директивы. scope То есть, как в веб-компонентах есть хост, по-моему, он так называется, псевдокласс, который применяется к этому кастомному элементу, который является внешним в вашем, вашем веб-компоненте. Как у нас есть псевдокласс root, который применяется к корневому элементу, будь то HTML или SVG, например. А тут вот появляется такой псевдоним для вашей карточки, например. Но это еще не все. То есть это на самом деле мало чего нам дает. Мы могли все то же самое делать и раньше. Но теперь мы можем написать add @scope директиву, написать card, дальше через пробел ту еще в скобочках слот какой-нибудь, или, ну, в общем, другое имя класса, или другой тег и так далее. И браузер, все, что внутри этого второго а, селектора, не применит туда эти стили. То есть, грубо говоря, можно будет э, сделать специальное место внутри вашего компонента, куда стили не протекут, куда стили не применятся, и они начнут применяться только начиная с родителя, внутрь, 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 заканчивая каким-то внутренним вложенным элементом, а дальше не пойдут. Селектор просто не смачится внутри в этом дело. И мы получаем, по сути, возможность управлять местом применения наших стилей. Это выглядит сейчас очень сложно и... Нужно вот реально сидеть пробовать и пытаться понять, как нашу вот систему вот компонентов, применения стилей, как-то все поженить с каскадными слоями, там со специфичностью, там, с наследованием, со всем остальным. Но это, в общем-то, самое первое из из этого вешлеста по тому, как ограничить применение стилей, что у нас в общем-то будет и уже прямо сейчас есть на самом деле реализация в браузерах, а уж дальше нужен фидбэк сообщество работает это так, как нам нужно или мы хотим чего-то другого?
3: Опять же, очень хорошая статья в плане того, что она затрагивает много тем, как это взаимодействует друг с другом. Но ну, то, ты вот описал, как что ты можешь ограничить рендж, внутри которого работает, от контейнера до какого-то другого контейнера. В целом эта идея офигенная. Это вот она позволит нам реально, опять же, CSS NGS в каких-то местах выпилить, который был сделан вот ровно для этого, чтобы. Мы задаем уникальный айдишник, внутрь него этого айдишника, дальше за пределы него не, вы, не, вы, не вылазит. Shadow DOM тоже где-то рядышком лежит, что давайте все запихивать в Shadow Dome, чтобы внутри Shadow работало, а дальше не, не вылазило. Но это все такие идеи, которые хотелось ограничить. Но что меня здесь пугает? Здесь э, со специфичностью начнется такая жесть. <laughs> ну, то есть э, у них тут прям пример. Вот я вижу э, э, scope green, в нем внутри p color green, а, и есть дальше scope blue, в нем внутри p color blue. Раньше, когда квизы такие устраиваешь, ты спрашиваешь, какого цвета будет p. Uh -huh. И он однозначный ответ. Тот, который последний записан, если у них специфичность одинаковая, то все отлично. У тебя p, который последний приехал, все ок. У нас добавили add layer, такие типа, а вот вам задача со звездочкой. А так ли это будет на самом деле работать? А теперь scope, он завязан не на CSS, он завязан на HTML, и меня это безумно пугает. Тут тот scope, который вложен, у него приоритет больше, чем у, ну, у, у наружного. С точки зрения логики, это кажется правильно. Ты контейнер вкладываешь, ты хочешь, чтобы он был независимый. и в нем стили применялись. Но с точки зрения того, как мы воспринимали CSS, мне это дебажить станет капец как сложно. Я не знаю, как баги будут искать во всяких скоупт-контейнерах.
2: Не, ну, у нас появились кастомные свойства, которые тоже зависят от, от как они куда наследуются, зависят от, от, от структуры HTML. То есть это не первый раз, когда у нас на то, как CSS применяется, влияет, а как мы его используем в разметке.
3: Да, но вот, вот реально меня пугает, что как-то все-таки. Вот я опять же, тот же самый квиз, да? Я привык, что то, что в конце, то применяется. Специфичность у этих обоих селекторов, ты сказал, одинаковая. Ну, скоп, он не добавляет ничего. Но, тем не менее, он влияет на то, как применяются стили.
4: Ну, это же, по сути, те же самые CSS-модули но с возможностью писать с каскадами. И, кажется, это все прекрасно читается. Если у тебя находится внутри блока green, вот внутри вот такие стили, они никуда наружу не светятся. Мне кажется, здесь большой проблемы в чтении нет. Это ты пришел человек из EcomScape модуля и понимаешь, как это работает. Я про CSS модули. Обычные наши CSS-модули, которые просто хэшируют имя.
3: Мы не привыкли к инкапсуляции, я скорее про это. Мы не привыкли, что можно что-то изолировать, и надо будет очень сильно сдвинуть мышление у старо староверов, старообрядцев, которые
4: верстают таблицами. Ну что, что что, значит не привыкли, когда мы эту проблему лет 10 пытаемся решить? И вот тогда еще люди спорили, что лучше писать по бэму, договорившись на имена, или взять CSS-модули, и инкапсуляция нам будет из коробки. Но мы потеряем каскады. И, и сколько лет этому, всему здесь, кажется, нет ничего нового. Просто оно начинает быть встроенным в браузер. Не, идея это хороша.
2: Просто, условно, когда мы используем инструменты типа CSS-модулей, мы просто пишем любые селекторы, и вообще не думаем о том, где у него там э, начало у селектора, где конец селектора. Мы просто такие, йолло, это внутри моего компонента, и уже на основе этого компонента э, CSO-смодуль там все захэширует тебе. Тут все-таки нужно будет какие-то вещи писать руками, э, и, возможно, я допускаю, что какая-то все-таки CSS NGS поможет, чтобы тебе не нужно было писать вообще ничего, а тебе какой-нибудь, не знаю, внешний или внутренний хэшек, инструмент тоже, тоже подставит. Но сам механизм а, вот этого скопинга он будет встроен в браузер, что, конечно же, упростит все эти инструменты, даже если они будут
3: нужны. Но мне кажется, вот сейчас feature request, когда это все выйдет, чтобы в какой-нибудь условный CSS Академии появился курс а, про то, то а вот, вот вам список селекторов с разными add-выражениями, и какой же, какого же цвета будет у нас текст. Потому что раньше это был один тестик, <laughs> возможно, три варианта, если там айдишники, атрибуты, а теперь все стало ну, прям сложнее.
2: Не, я очень жду, что выйдут статьи все-таки с большим количеством примеров. Вы вот знаете, когда было, был первый этап обсуждения нестинга, когда там были варианты 1, 2, 3. Я тогда еще все до конца не понял. Ведь статья была не очень удачная. А потом вышел блокпост в блоге Safari, в блоге WebKit, точнее, и они очень хорошо объяснили. Много было классных примеров. И ты такой читаешь, такой, а, вот как ты работаешь. И здесь тоже, кажется, немножко не хватает. Причем не такого, знаешь, чисто синтаксического. Типа вот, вот этот скоб, вот это блюдо, погнали там, фу, бар. Нет, хочется прям взять компонент, какой-то, живой, и сказать, вот смотрите, если я буду писать этот компонент вот в, в, в этой новой, новой парадигме э, скопинга вот как он будет работать, вот почему это будет удобнее, чем, не знаю, договоренность в, в рамках БЭМа или CSS-модуль или еще что-нибудь такое, или просто инлайновый стили, или, или tailwind какой-нибудь. И вот как это будет работать. То есть сравнить подход даже на самом деле несколько реализаций сделать одного это же. Это, это прям идея для статьи, которая более ближе к практике, чем к теории. Все-таки эта статья более теоретическая, она полезная, она делает классное интро, но я могу сказать, что у меня вот этот вот прогресс-бар, где 0%, я только что услышал об этом, 100% я идеально понимаю, как это работает, он еще, не знаю, в процентах на 40%. Причем не просто понимаю, как это работает, а вижу, где я это смогу применить. Вот когда оно будет прям звонко-зеленым на 100%, вот тогда я пойму, но это еще до этого нужно доползти, до этого это еще нужно где-то попробовать использовать. Сложновато это начинать использовать, пока это работает только в Chrome Canary за флагом, но... Статьи писать можно, поэтому дерзайте, и, или я чего нибудь такое попробую со собрать, потому что эта фича, безусловно, заслуживает более глубокого изучения хотя бы для того, чтобы уверенно о ней высказываться. Потому что прямо сейчас сходу можно сказать, господи, что, что за ерунда, у меня уже все работает в моих инструментах, все, вся, вся сборка, все эти хэшики, или вообще у меня там CSS JS из, из, не знаю, темплейт-литералов компилируется в инлайновый стиле. Зачем мне все это нужно? Нужно. Чем меньше всякой ерунды происходит в, вашем, в вашей сборке в CSS, тем, тем лучше. Чем больше на себя может взять браузер, тем все стабильнее и в итоге гибче. Потому что вы, я думаю многие и я вот тоже работаю с SNS последний год. Я регулярно сталкивался, в, что многие вещи я не могу сделать или не знаю как сделать, потому что черт возьми какая-то штука работает под капотом и ты пробуешь, а он такой, а так нельзя, и так нельзя, а как можно? А вот напиши такой идиотский селектор, я такой написал, выглядит ужасно, но гид комит. Уж стыдно. А вот тут, кажется, стыдно не будет, потому что все очень гибко.
4: Ну и по совместимости здесь в конце интересная приписка, что, да, в Кроме с этим уже можно играться, он немножко там отстает. Safari, кажется, заинтересован, чтобы это сделать. А вот Firefox больше всех против, потому что они обожглись на первой версии похожего же решения и, кажется, сейчас, в принципе, не хотят лезть.
2: Не, я думаю, у них не так много ресурсов, чтобы радостно заниматься прототипированием API, который снова не взлетит. Тут справедливая, справедливая реплика про то, что обожглись на, первом, на первой реализации. Но мне кажется, что когда подскочат Safari. у Firefox особо выбора не останется, потому что, ну, штука достаточно большая. Это на уровне контейнер-кверис, это на уровне кастомных свойств, это прям меняет дизайн языка. Это не какая-то там игрушечка типа нестинга. Извините всем, всем, кому не хватало нестинга, но тем не менее, у вас всю жизнь были припроцессоры А вот делать вот это нормально можно было только средствами браузера. Все остальное это были какие-то такие неуклюжие полифилы все-таки.
1: Мне кажется, что, ну, мы когда про Firefox говорили, что тут же и калия может помочь, если это все заведется. Поэтому тут не то, чтобы у Mozilla совсем нету вариантов и так далее, и так далее, просто Mozilla сейчас компания, которая, наверное, не стоит лезть вперед, а скорее просто вот держаться в паритете по фичам и быть нормальным игроком, тоже нормальная позиция.
2: Вопрос в том, кто Гарри даст денег, чтобы они это реализовали в Mozilla.
1: Слушай, у меня есть ощущение, что и Google, и Apple могут давать и икале денег на такие... вещи. Yeah. Ну, кстати,
2: да, да. Вот такая интероперабилити во всех браузерах, поддержка альтернативных движков — это то, чем, в общем-то, все эти большие компании занимаются, но не в смысле э, растят себя конкурентов, а в смысле просто поддерживают совместимую платформу.
4: Ну, и Кейт призывает, приходите в комментарии, пишите, что вам это надо, чтобы показать браузерам, что давайте двигаться и внедрять.
2: Да, если вы заинтересовались, пожалуйста, не молчите, пишите прямо выше. Если пишите это в интернете, тегайте всех деврелов браузеров, которые занимаются этим. Иногда соцсети помогают, в общем-то, докричаться или выразить свое мнение, не только зайти выше. Я думаю, это будет полезно. Ладно, это когда-нибудь к нам придет, и мы получим получим очередной очень важный этап развития CSS. Но тут я нашел интересную, интересную статейку, как «Вашингтон пост», люди с огромным авторитетом в мире, в мире журналистики сделали себе дизайн-систему, подумали про доступность и, кажется, даже сделали правильную дизайн-систему. По крайней мере, я, я слышал эмоции Юлия до начала записи подкаста, порадовалась. Юля, расскажи, чему ты так сильно порадовалась, когда увидела эту дизайн-систему?
0: Ох, сейчас сначала поворчу тогда. Последнее время, ну как последнее время, все время, сколько существует дизайн-системы, чаще всего э, мы видим какой-то сайт, на котором есть либо ссылка на GitHub, либо ссылка на Figma, практически никогда одновременно. А последнее время так вообще почему-то появляются промо-сайты, где какие-то вау-штуки, видео, картинки, но это ничего не имеет общего с самой дизайн-системой, и пощупать-то, собственно, ничего нельзя, и даже почитать ни про что нельзя. Можно просто посмотреть на какие-то красивые, видосы. Видимо, это какие-то промо-материалы, просто чтобы, опять же, получить бонус в конце квартала себя, и команда, в общем, порадовалась. Но здесь, да, действительно, Washington Пост выложили свою дизайн-систему, и сначала я скептически полезла, как обычно, смотреть все ссылочки, которые есть, и они действительно есть. Можно прям зайти на GitHub, можно посмотреть все компоненты, у них достаточно хорошая э, написана документация по ним. То есть с точки зрения дизайна, как я смотрю, что понятно, как использовать этот компонент, где, из чего он состоит, какие у него ограничения есть. Можно тут же все пощупать, посмотреть, как она смотрится в разных темах, даже есть ссылочки на фигму, и это действительно нормальная фигма, то есть это не просто набор каких-то компонентов, которые там валяются, и, возможно, даже не все, и это не рабочий файл дизайнеров. Здесь же это действительно видно, что люди над этим работают постоянно, потому что там, во-первых, видна история, а во-вторых, видно, что они прям с любовью описали каждый компонент, как его можно использовать, в какой ситуации, в какой ситуации не надо использовать. И я прям так сильно порадовалась. Это прям как какой-то праздник сегодня, что ли. Прям хорошая, качественная дизайн-система. У них даже есть пометки, что какие-то компоненты еще недоступны или они в каком-то экспериментальном режиме находятся. То есть работа идет, Тут прям даже есть аватарки людей, которые занимаются конкретными этими компонентами. Видимо, к ним можно обратиться и спросить, что там, как. Когда апдейт есть, и они пишут даже здесь, даже в фигме, они пишут релиз ноты, что поменялось и что добавилось. Я вообще прям очень сильно рада. Советую зайти посмотреть. Не без проблем, естественно. Ну, такая махина, как дизайн-система, не может быть без проблем. Но в целом все очень хорошо. Я прям очень рада, как они все это сделали. И еще и Довольно симпатично все смотрится.
4: Все такое черно-белое. Угу. кажется, больше подходит для текстовых блогов.
0: Ну, это Вашингтон-Пост.
4: Да, это же
1: Вашингтон-Пост. Это черно-белый блог.
4: <laughs> Не, ну понятно, что они сделали
2: дизайн-систему для себя. Тут скорее речь о том, что вы можете подсмотреть реализации. Понятное дело, что у них там все React, TypeScript и, и вот это все. Я сходу не разобрался, что они используют э, для стилизации. По-моему, все-таки это styled components. Я увидел там э, функцию styled. Но, возможно, какая-то другая реализация. Все-таки это какой-то там CSS and JS, там в объектах. Это, конечно, грустно, но ну ладно. Бывает и такое. А так э, все это... На каком-то уровне все-таки можно реиспользовать, как минимум посмотреть, как, как сделаны доступные реализации. И, в общем, я стригрился именно на то, что у них есть отдельный раздел про доступность на сайте, и в котором они рассказывают про размер текста, семантику, про простые тексты. То есть доступность именно когнитивная, про цвета, контрасты, чек-листы и так далее, альтернативный текст, они на эту тему заморочились. И если вы подсмотрите их компонент, я думаю, найдете вы хорошие реализации. основа хорошая, и доступность со старта, это все очень
0: правильно. У них, кстати, там даже в чек-листе про accessibility есть ссылки на туториалы, коротенькие, так что мне кажется, это в целом даже полезно просто посмотреть, как они проверяют accessibility в своей работе, учитывая что ролики совсем коротенькие, можно просто посмотреть даже для своего опыта.
2: Но самый, самый кайф, что это все на GitHub, и можно, если что, прийти и сказать, у вас тут что не работает, или просто подсмотреть код, ну, скажем так, в более удобном виде, в виде компонента. их там все есть ритми, можно посмотреть, как они это все собирают, как все разрабатывают.
3: Сразу скажу, шикарно. Ну, то есть я, как увидел эту историю, я скинул своей команде дизайн-системы посмотреть, там тоже... Посмотрели многие примеры, есть чему поучиться. Ну, то есть, Вашингтон-Пост как бы довольно крупный сервис. И им важно обеспечивать accessibility, потому что, ну, это их аудитория. Они не могут просто сказать, нет, простите, теперь вы не читаете эти новости. Вот. Короче, сделано прикольно, но я все равно, как это... Мы до подкаста обсуждали, кто любит эту темную тему, кто не любит темную тему. Андрей прям не любит. А я всегда как раз-таки проверяю темные темы во всех этих штуках. Потому... Ну, короче, у меня по умолчанию в системе стоит темная тема. Потому что я люблю сайты, когда показывают мне то, что недоработано. Я и скроллы включаю, чтобы у меня всегда они показывались. И тоже многие сайты в этот момент ломаются. И мне многие говорят, что ты же сам себе сделал такое окружение, в котором все ломается. Сам виноват. Нет. Раз у них тут... Я просто зашел вот в эту accessibility, посмотрел, у них там есть раздел про цвета, и у них там написано, что нужно уважать системную настройку. Это должно быть по умолчанию. Проблема в том, что темная тема, к сожалению, в дизайн-системе недоработана. Они как бы теоретически написали хорошую вещь, но картинки белые бьют в глаза... Не хватает немножечко там, не знаю, чуть-чуть опести сгладить. И в целом я пару компонентов нашел, где темные темы но ну, так выглядит недоработано у них там каких-то не хватает вещей. Вот это я бубню, если что, просто потому что раз уже выложили в продакшн, раз уж где-то это засветилось, а я это видел в твиттерах, да, значит, наверное, нужно сделать продакшн рейды Но, как правильно сказал Вадим, на гитхабе лежит, можно еще ее отправить, я думаю, они починят. Просто у них на вашингтон пост нет темной темы. Им, наверное, это не так надо. Раз уж вкладывать дизайн-систему посмотреть, ну, хотелось бы идеала.
4: Есть и импуты неплохие, в которых placeholder не исчезает, а немножко наверх уезжает, но при этом input нормальный. Это квадратик. Это никак на андроиде полосочка, когда мы не понимаем, импут это или не импут. Но я вижу, здесь нет компонента, с которым не справляется ни одна система дизайнерская. Вот из всех, что я смотрел, а его здесь просто нет. Это календарь.
2: Календарь с поиском, который варит кофе и, и делает массаж шеи, к сожалению, пока не внедрен.
4: Ну, потому что календарь это действительно очень сложная штука. Его пытаются все сделать. Я видел там вариант, который говорит все, мы сделали самый лучший, мы предназначили думали, другой команде не подходит. К сожалению,
1: так вот. Слушайте, ребята, вот вспомните, ну, я думаю, тут многие сидят очень давно. По-моему, календарь — это вещь, который пытаются реализовать уже лет 20, может быть, 25. Потому что я даже сам помню, когда я вот эти делал, мультипл-селекты, вот этот календарик из двух вью состоящий. То есть селекты уже делают а календарь до сих пор как бы что-то, что как бы где-то в будущем лежит.
2: Мне кажется, человечество скорее разберется с термоядерным синтезом, чем научится делать нормальный mm -hmm. выбор дат в подушках. Это нормально. Нужно иметь вещь, к которой мы стремимся, как человечество.
0: А мне нравится, как они решили эту проблему. Они просто нигде в интерфейсах не используют календарь. Ну, потому что новостному сайту зачем нужен календарь? Ты же не будешь искать конкретную дату. Просто не надо его использовать, и все тут.
3: Мне больше нравится, как эту проблему решили майя. Нигде 2012-м закончился календарь, и все. Не надо больше париться. Никита. Да?
0: Расскажи что-нибудь еще про вещи, которые я не понимаю, пожалуйста.
3: Ты затронула очень тему, я на самом деле взял статью, которая тоже такой, ну надо же разобраться, а то ее Андрей заберет. Появилась статья, достаточно хороший обзор от Матиаса Шефера про что такое экмаскрипт модули как это работает, и, и, и надо ли уже на них переходить. Мне чем эта статья нравится? Я обожаю такие исторические статьи, когда начинаешь смотреть с самого начала и понимаешь вот сквозь этот экскурс истории, почему мы сейчас здесь и к чему мы дальше идем. Вот я очень люблю такие статьи. У Эрика Мейра, про ССС сейчас такое бывает. В общем, экмаскрипт модули Кажется, что, ну пора, давно пора, уже надо переезжать, но почему-то до сих пор есть нюансы. И начнем с того, что это такое. Изначально у нас там нужно было каким-то образом там изолировать какую-то логику, что-то наружу выплевывать, что-то наружу не выплевывать, да, какая-то приватность, там, инкапсуляция, вот это вот все. И, ну, в Node.js был механизм, были те же Require.js, System.js, короче, разные библиотеки. AMD, по-моему, вот это вот можно было все красиво обернуть вот в эту аббревиатуру. Что это было? Это был какой-то такой система Resolva, которая сама понимала, где тебе что загрузить, где у тебя какой элемент публичный, и ты с ним работаешь. И, в общем, там... Это было самое важное. У нас было надо, ну, да, у нас был клиент. И нужно было каким-то образом библиотеки, чтобы работали одновременно и там, и там. Ну, тебе не нужна библиотека, там, не знаю, для того, чтобы дейт-тайм считать. Точнее, нет, тебе нужно учитывать особенности и нужно подгружать разные модули, да. Но, опять же, есть вещи, которые и там, и там нормально работают. В общем, настрадались с этими всеми кастомными решениями. И появилась в спецификации такая вещь, как маскрипт-модуль. То есть еще в 2015 году обсудили, приняли, и это стандарт. Но, опять же, у нас есть браузер, а у нас есть Node.js. Node.js переходил не то чтобы сильно долго, но можно считать, что с двадцатого года, с 14-й версии уже, можно считать, появилась имплементация, которая экспериментальная. И с 15 версии мы считаем, что все, модули в ноде поддерживаются. А в браузерах, казалось бы, тоже внедрили давно, но внедрили по-другому. Почему по-другому? Потому что Node.js у тебя работает с файловой системой, а браузер работает с чем-то скачанным из интернета либо с чем-то встроенным в страницу. Там нет как таковой файловой системы. Что мы имеем? Мы имеем несколько форматов, как подгружать модули. В Node.js это импорт, экспорт, который вы пишете прямо в коде. Там, не знаю, в Package JSON говорите type модуль или файлики именуете модуль module.js. Это cgs, mgs. Вот, вот я пока говорю, мне самому сложно. Это просто, чтобы начать писать модули, нужно все эти правила запомнить. В браузерах сделали немножечко по-другому. Добавили скрипт type модуль и скрипт-ноу-модуль. Для чего опять же так сделали? Браузер, если видит тип, который он не знает, он его такой, опасно, я не пойду туда, я не буду это исполнять. Наверное, у тебя есть какой-то постпроцессор этого всего, ты это обработаешь. Я буду исполнять только JavaScript. Это, на самом деле, мне кажется, заиспользовали <смех> это, то, что изначально было заложено в скрипт, а, ну, но она немножечко костыльно, но это вот та идея, которая сработала и очень хорошо сработала. То есть, вы пишете скрипт-тайп-модуль, браузер, который не умеет этот тайп-модуль, он его игнорирует. А вот уже скрипт-ноу-модуль -no это для новых браузеров. Они, когда видят новый модуль, они и умеют модуль. Они его не будут загружать. А старые браузеры, они не знают этого атрибута. Они его игнорируют и исполняют. В общем, такими вот костылями. Я все-таки не могу это назвать по-другому, потому что надо было хакнуть спецификацию и хакнуть, как браузеры работают. Ничего не сломать в интернете. Придумали, сделали, все, супер. Идея же шикарная. Берем, используем. Но почему-то... Почему-то до сих пор большинство сборщиков все еще делают, что превращают ваши модули в старый код с полифилами. И здесь в конце статьи есть обзор. Ну, короче, статья на самом деле реклама вид. Прям видно, что типа, смотрите, вид. Все это. Давайте как правильно вид говорить. Кто как говорит? Виде, Вайт. Вид. У них на сайте написано вид. Это французское слово. Что же пристали? Хорошо. Вот начните правильно сразу В общем, вид по умолчанию. Он вам вставляет код в ECMAScript-модулях. И если вы хотите поддерживать старые браузеры, у них есть плагин. Плагин Legacy называется. Вы его можете подключить и настроить, что вам там надо подключать. И он будет, в общем, правильно подставлять модуль, Но модуль полифилы, вот это вот все. А дальше идет там CreateView. Он использует то же самое под капотом. Create React App не использует ECMAScript-модули он там полифилы, бабели, вот это все. Но Create React up, давайте уже будем честны, Дэн Абрамов тоже пишет, что он мертв. Все, не трогайте его. Его там не обновляют, черт знает сколько времени. Хватит, не смотрите туда. Там еще есть обзор Astra, ангуляра Nexta, Nexta, SvelteKit, Remix. И у них вот тоже разные там история но по факту, по умолчанию, Почти все инструменты они не используют Экмоскрипт модули. Хотя ECMA модули поддерживаются. Тут вроде как статистика была 96% браузера, что-то типа такого, но у нас все еще остается там 3-4% браузеров, и они, как бы, это, это не маленькое число, в которых это все не работает. Что делать-то? Как, как делать? Ну, с одной стороны, можно руками это начать взять и разбивать вот по, по всем этим гайдам, как мы нас учили: что вы определяете тип модуль и no модуль. Делайте два бандла Эти два бандла загружаются там В зависимости от того, какие фичи вы используете Ну и в общем Мы не нагружаем браузер, чтобы он гонял кучу трафика не, Чтобы он не гонял 500 э, файлов Которые вам в принципе не нужны Плюс тришейкинг вот это все Почему модули хороши? Модули хороши еще для того, чтобы тришейкать Убирать то, что вам не надо, а не загружать весь файл И какой-то кусок файла просто не используется никогда Потому что там у вас полифил Который браузер и так на самом деле умеет То есть динамическое выполнение тоже сложная история кстати, тут статье очень интересная история. <смех> динамический импорт появился после того, как появился тип-модуль. И что это значит? У нас было какое-то количество браузеров, которые умеют динамический импорт. Точнее, нет, не умеют динамический импорт, но уже умеют в модуле. Что с ними было делать? Ну, как, как работать?
4: Проверять наличие функции и полифильчик писать.
3: А вот здесь пример такой. Мне интересно, понравилось. Вы пишете импорт. Если браузер не знает такую функцию, он бахнется, упадет. И все строчки, которые дальше за ним загружаются, они тоже не будут выполняться. И тут просто пример, что если бахнулся импорт, то вы, ну, не ставите Windows и какую-то переменную, которую вы используете для детекта этих самых импортов. А затем в других скриптах это используете. То есть используется window Windows как глобальная помойка для всевозможных ваших настроек. Но это прикольный пример. Почему прикольный? Потому что вы не можете каждый раз проверять импорт, но ну, это гру грустно. Хотя здесь, на самом деле, тоже завязка на Windows. Ну, ладно. В общем, суть в том, что, да, э, нужно какой-то механизм, чтобы понимать, а можем ли мы динамически загружать какие-то файлы. Ну и по факту, это все реклама Vita. Он там, если подключить этот плагин, написано, что все сделает сам. Не пробовал. Но, наверное, если наши слушатели этим сборщиком пользуются, ну, попробуйте, действительно ли это классная штука.
4: Ну смотри, а за что вид-то здесь хвалить? Ведь в итоге у тебя все равно подключается целый бандл. Мы-то идем к другому будущему, к тому, что у нас все будет разбито на есть модули и мы сможем их вытягивать кусочно. Так работает есть билд Но в продакшене вид использует RLAP, который тебе все равно все это завернет в один большой бандл, Который действительно он подключит уже как модуль И здесь вопрос только в том, что он может действительно создать два файлика В одном вытряхнуть все старое, где не нужно полифилы А второй сделать ну, тяжелым И тот, который там с модулем, у тебя подключится новый, но модуль старый Но фактически большой разницы нет Потому что это не то будущее с модулями Это просто способ подключить файл без старого мусора
1: И все я, если честно, не услышал, а вывод в этой статье какой-то, вот я слушаю-слушаю, Вода водой. Ну, то есть, типа, э, я понимаю, что в семнадцатом году было сложно, в шестнадцатом году сложно. Ну, мы в двадцать третьем году. Какой вывод, кроме того, что нужно использовать вид? На самом деле, я вижу два вывода. Первый вывод — это
3: действительно посмотрите, то, что экмоскрипт-модули, кажется, можно включить умолчанием. И мне кажется, это призыв ко всем остальным сборщикам. Ну, типа, ты сайт редко собираешь руками. Если ты собираешь сайт руками, наверное, у тебя там просто ты уже борешься за миллисекунды, но на старте ты используешь веб-пак, и все, и погнали. Где-то там в Эпаке паке бабель подключился, все супер. А по умолчанию у тебя просто собирается огромный бандл, и ты на это особо не смотришь. И кажется, что если самые популярные сборщики начнут немножко по-другому ставить дефолты, но при этом сохранять вот это вот легоси, чтобы оно работало, мы будем иметь меньшее таяние ледников. Просто значит. Простите за эту экологичную связку, но да.
1: Не, непонятно. Буду говорить с точки зрения этого самого человека, который ничего не понимает. Я не понимаю, почему я должен поменять свои Common.js модули на ES-модуле. Почему бандлеры, которых я использую, должны взять и все переписать? Я не понимаю. То есть, типа, ради чего? Если я захочу гибкости в и модульности да, в своем приложении, я буду использовать ES-модули без этих бандлов, и все такое, все будет прекрасно работать, шикарно, и все такое. Если я захочу использовать вот свою текущую систему, я ее буду использовать. Это же, по-моему, не взаимозаменяющие вещи. Нет? Или мы должны все отказаться как от варов, типа, перейти к констам и забыть, что вар существует спецификации? Что это за история такая? Это вот эта история?
3: Нет, подожди. Ты за счет чего? У тебя есть э, твоя аудитория, и ты не знаешь, в каких браузерах они сидят. Ты можешь попытаться там это как-то узнать, э, собрать статистику и понять, что у тебя вот, для 95% пользователей работает ES-модули, все замечательно, все очень быстренько, а для 5% сайт ломается. Вот что ты будешь делать?
1: Не-не-не, не, ты меня не путай, ты мне ответь. У меня сайт, для, э, у меня поддержка CommonJS модулей стопроцентная в моих браузерах, для моей аудитории. Скажи, пожалуйста, почему я что-либо должен менять?
3: Трафика много гоняешь зря. У тебя там, скорее всего, полифилы какие-то.
1: Как это? У меня бандал. Он очень хорошо жмется и очень хорошо сделан. А можно сжать еще больше?
4: Леша, у тебя поддержка 0% у твоей аудитории. Нет в браузере никакого CommonJS. Ну, я ты понял, господи. Ну, назови это правильно. Ну, тут это единственный вопрос о том, что ты можешь уменьшить браузер, выкинув полифилы, отдавать тем, кто поддерживает модули, более свежие бандл. И все. Тут способ уменьшить банду. Вся суть этой статьи, мне кажется.
3: Да, повлиять на экологию. Если ты хочешь, чтобы Петербург не затопило,
2: то ну, надо что-то для этого сделать.
4: Но я же не на Ваське, ну чего мне это? Нет, подождите.
2: JS — это самый дорогой ресурс в браузере. Здравствуйте. Я, я отходил, видимо. Меня не было слышно во время этой дискуссии. Нет, JS — это самый дорогой ресурс в браузере. Если вы начинаете работать с перформансом вашего браузера, вам нужно уменьшать количество JavaScript, вернее, вашего сайта, вашего приложения. Точка. Все. Если вы не, если вы думаете про картинки, про шрифты, про, про CSS, это, это классно. Но в современных там приложениях посложнее, это посложнее личного блога нужно уменьшать количество JS. Есть способ уменьшать количество JS, просто разбивая его на маленькие чанки и еще что-то такое, но нет. Количество JS, который парсится, прежде чем браузер что-то там нарисует, особенно если вы накидали туда ваши стили, ваши SVG, ваши, ваши еще шрифты туда некоторые люди суют, это, 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 это конечно, самое, самое то, что выбрасывают первым, то что, то, что нужно выбросить первым. Дальше нужно выбрасывать код, который просто в браузере не нужен. И вот эти вот как раз полифилы, если вы просто шипите на всякий случай для всех ситуаций, и у вас еще, не знаю, какой-нибудь, не знаю, браузер настроен под E6, ну, или ладно, не под 6 но под какой-нибудь, не знаю, там, Opera 12, если вы браузер давно не обновляли, ну, вы, вы шипите код, который не исполняется, не нужен. И на самом деле все эти хромы уже кричат вам. У вас там какое-то количество не неиспользуемое адское, не знаю, там, PageSpeed Insight, Lighthouse, тоже все пытаются об этом вам говорить. Слушайте их, и вот этот вот подход, он как раз на это нацелен. Если вы будете шипить, скажем так, дифференцированный бандл в разных представлениях, вот этот подход с ES-модулями, с этими сборщиками, то, что нужно. Сделать то же
4: самое на CommonJS, ну, я не знаю, можно ли. Так это же имело смысл вот раньше, когда у нас появились новые браузеры, которые поддерживают ECMAScript модули, и был большой зоопарк браузеров, который уже не поддерживают. Но мы давно преодолели этот вот раздел. Сейчас все шипят код в браузеры, который поддерживают модули. И вот этот хак, который с модулей, но модули уже, кажется, можно просто не использовать, потому что мы живем на браузере FI, там минус 2-3 браузера, и туда уже собираем нормальный код без этих старых полифилов.
1: Не, yeah, ну давайте определимся. Давайте мы все-таки все, все вместе решим. Мы в браузер JS подключаем только как модуль или нет? Вот если забыть о браузерной поддержке, если понять, что мы находимся в состоянии, что у нас все браузеры имеют возможность и так загружать скрипты, и как модули загружать скрипты, это две равнозначные системы, которые разработчик должен ну самостоятельно принимать решение, как он собирается тут действовать. Или это на самом деле мы ждали переход к ES-модулюм, и теперь должны шипить код только ES-модульный. В каком состоянии мы сейчас находимся?
4: Тут, Леша, проблема в другом. Бандлить или не бандлить? И, подожди.
1: Ну, это же типа, ты же все равно можешь бандлить даже кусочки ES-модулей. И при этом а, а, ты вот сам модуль, ты его тоже можешь бандлить. Вот, с -с Собирать из маленьких у себя в, в, в DevX, да, в опер окружении, ты можешь собирать из маленьких каких-то разразненных скриптов один ES-модуль, например, та же самая, не знаю, либо утилсов, которые в которой будет экспортить разные функции. Ты же ее можешь у себя собрать.
4: Да, ты можешь поставить, но если это bundle, то это влияет только на то, прорастет ли у тебя await на верхний уровень или не прорастет. Но фактически большой разницы нет. Bundle, целый большой bundle ты поставил как просто скрипт или как модуль. Гораздо важнее это если мы двинемся в сторону того, чтобы не бандлить. Вот тогда ECMAScript-модули будут иметь значение, а сейчас это равнозначные вещи. Во, я к этому и говорю, что на самом деле
1: ну, нету разницы. Дело вообще не в браузерной поддержке, не в, э, в системе банлингов, не в тулчейне, который у нас есть. У нас просто есть две равнозначные системы прямо сейчас в браузерах, и мы э, шипим код так, как шипим, вообще не по тем причинам, которые обсуждаются в статье. Это вообще никак не связано. Но все-таки хотелось бы отказаться от Legacy. Стой, подожди, я хочу понять. То есть, типа, старый способ подключения скриптов, это у нас уже Legacy?
3: Подожди еще раз. У нас есть инструменты, которые работают, и их можно использовать для разных вещей. Старый способ подключения, его выключать нельзя. Он замечательен для того, чтобы прямо сейчас и здесь просто запустить какой-то код. Но тем не менее, модули — это тоже крутая штука, которую некоторые умеют варить очень классно, умеют там из этого получать огромные бенефиты. И это то, что мы должны к этому прийти, если будем уметь этим пользоваться. Старый код, его можно загружать, но хочется там, где ты грузишь, грузишь модули, отказаться от бандлирования. Отказаться от того, что ты зачем-то грузишь, вот как... Вадим любит пример. Вместе с бананом притащил с собой и гориллу, и джунгли, и все-все-все. Я хочу отказаться от полифилов. Давай так, вот конкретно, вот почему я хочу перейти на S-модули, чтобы мне где-то там полифилы перестали приезжать. Но ты прав, что если браузеру нужно это поставить, все равно оба способы должны работать.
1: А полифили что что? Именно загрузку таким образом? Нет, полифилию я всякое. Ну, типа... Я имею в виду, а что будет отличать тебя в будущем? Ты что, не будешь полифилить всякое из будущего новое? Не
3: буду. Если мы будем иметь какую-то поддержку 99% у браузеров, зачем мне полифил этот
4: подгружать?
1: Ну, я имею в виду из ЕС-2023. Ты не будешь это полифилей, что ли?
4: А там полифилы только эти будут приезжать, Да. А там у нас будут динамические импорты.
1: Ладно, ладно. Не, я больше про то, что мне не нравится, когда в а, вебе а, происходит вот как это было с фарами, с констами. Дурная история. Типа пришли вот все апологеты и говорили, все, ребят, у нас как бы есть легоси-концепция, мы ее должны умертвить и все такое. Почему ее из спики не убрали? Ну, для, видимо, обратной совместимости, окей. Но почему в спеке не добавили поинт про то, что это не нужно использовать? Потому что это нужно использовать. Ну вот. Так и здесь та же самая история. Типа, мы не должны противопоставлять два способа загрузки э модулей. Вообще мо
4: модульную архитектуру. А вот если бы Синдра Сорховс делал браузеры, то у тебя браузер бы сейчас столько ECMAScript модулей загружал. Какое счастье, что он этого не делает. Ладно,
3: на самом деле, есть еще как бы парочка выводов из статьи. Мне кажется, важно в том числе все-таки смотреть, ну, вот вы используете какие-то инструменты для сборки просто потому, что это дефолт, да? Ну, допустим, они не переезжают на какие-то модульс, ноу-модульс, нет у них такого дефолта. Все-таки оцените, какая у вас аудитория, и посмотрите, не грузите ли вы слишком много им. Если у вас все браузеры давным-давно умеют ECMAScript 3, да, ECMAScript 5, ECMAScript 6 и прочее, ну, типа, зачем грузить им то, что полифилит там до ECMAScript 2? Ну, я так очень-очень утрирую, но посмотрите, действительно ли нужны все то, что... нужно все то, что вы тянете в браузер. Но при этом второй вывод. Помните, что у вас все-таки есть какая-то аудитория, которую нужно не выбрасывать. Что вы вот все-таки, как я, такие говорите, то только скрипт модули все остальное не надо. Вот. У кого-то ваш сайт просто перестанет работать. И мне, кстати, нравится, что в статье написано, что можно же сделать HTML и CSS-версию сайта. JavaScript не обязательно нужен. Вот это мне вывод нравится. Ладно, очень халиварная тема. Но у нас тут есть вопросы от наших читателей, слушателей. И там я видел тоже достаточно халеварный вопрос.
2: Да, мы с радостью продолжаем принимать ваши вопросы на нашу почту подкаст webdefisstandards.ru. Сказав слово «дефис», я ответил на другой вопрос, на другую часть вопроса. Не забывайте, что в домене WebStandards есть «дефис». Так вот, вопрос всего один, и это регулярный вопрос. Снова хочется на него ответить. Я, на самом деле, не то чтобы хочу на него ответить, скорее хочу закинуть вопрос вам. Вот прямо сейчас, ребята, импровизация. Поехали. А Александр спрашивает, вернется ли открытый чат в Телеграме. У нас веб-стандартов раньше был такой чат стандарта, и мы его закрыли с началом войны, потому что было абсолютно невозможно. Мы много чего закрыли, а Приоткрыли только подкасты, то в таком, на самом деле, лимитированном формате, когда говорим только вот между собой, ни гостей, ни, ни партнерских выпусков, ничего такого, а выездных тоже ничего нет. Так вот, Александр интересуется, вернее, говорит, понимаю, что на модерацию нужны силы, но верю, что разумные люди смогут однажды договориться о правилах, записать их, огласить и а не тратить силы на, не, на неразумных». И вот вопрос к вам, ребята. Мне кажется, что чат был хорошим местом, где мы могли общаться с нашей публикой, слушателями, читателями, люди могли задавать вопросы, и такого места не хватает. Я пока сам не знаю, стоит ли его перезапускать, у меня сомнения. А вы
3: что думаете? Ну вот Александр правильно пишет, что понимаю, что модерации нужны, на модерацию нужны силы. Мы не просто так это все сделали, мы не просто так все это закрыли, а как бы идет война, идут терки между людьми, как бы, ну, справедливо иногда накидывают, иногда просто из злости, из агрессии, иногда просто вообще не по делу. Скажем так, у меня, допустим, изначально вот история чат-стандарта ассоциировалась с тем, что мы публиковали большое количество новостей, и людям нужно было их обсудить. Сейчас у нас выходит одна публикация в неделю, это подкаст. Обсудить подкаст в целом, ну, наверное где-то людям хочется, но мы для этого как раз-таки почту и открыли. Можно нам вопрос задать, и мы, если что, его ответим. А если обсудить с кем-то другим... Ну, в общем, я точно по себе знаю, у меня времени на модерацию-то не хватит, а очень не хочется, чтобы наше сообщество, которое, ну, есть какие-то принципы взаимоуважения и так далее, залетали случайные люди, а таких, к сожалению, часто бывает. Просто случайные. Это люди не из сообщества. Они приносят агрессию и убегают. Такие чайки. Как бы не хочется негатива тем слушателям нашим и тем нашим людям из нашего сообщества, которые, ну, как бы, зачем им это?
1: Ну, я могу от себя сказать, чтобы было как разность в мнениях, да, добавить. Примеров полно, хороших чатов, даже сейчас, хорошо организованных, в которых все в порядке, где люди обсуждают именно тематику канала, тематику которое задано в чате. Если говорить про организацию, да, модерация — это сложная вещь, но, по-моему, там любой комьюнити-чат, он э, модерацию не замыкает на админах, а просто есть же сообщество. Есть люди, которые в том числе хотят поддерживать определенную экосистему определенную в рамках чата.
2: Ну, мы делегировали в нашем чате, да, собственно, активным участникам какие-то там админские права, чтобы можно было какие-то откровенные, откровенный спам э, вычищать.
1: Да, поэтому мне кажется, что это все реализуемо. Это реализуемо без как-то больших вливаний в это все временных. И мне кажется, история с чатом, с обсуждением, даже если выходит всего лишь только подкаст, это же не только про обсуждение контента. Это возможность людей поговорить о том, что им важно, и, возможно, им не с кем поговорить. Почта — это не поговорить. Почта — это задать вопрос. Это совершенно другая история. Вот, поэтому я скорее за. И, понятное дело, это
4: нужно организовать,
1: но я скорее за
4: У людей же есть просто технические вопросы, мы видим это даже в чатах тех же конференций, которые остаются после конференции, где люди просто общаются, как им там, не знаю, заверстать что-то на рядах. Такие вопросы есть. Единственное, что все в правила прописать невозможно сейчас, скорее всего, если только с очень жесткой модерацией.
1: Нет, описывается, мне кажется, в таких случаях, во-первых, чат делается не открытый, по умолчанию, а типа с инвайтом только по ссылке, ну, со ссылкой, да, он полуоткрытый, получается, с принятием правил при входе, то есть это ботами организуется тоже, а правила описываются не исходя из того, что нельзя, а исходя, что только можно, то есть в другую сторону. Юль, ты что скажешь? Ты в чат наш заглядывала?
0: Я там не то, чтобы очень сильно особо отсвечивала, ну, потому что действительно там в основном были технические вопросы, я не то, чтобы сильный эксперт, чтобы на них отвечать, но это в целом было приятно, что там люди что-то обсуждают, какая-то жизнь есть, приносят какие-то мысли, идеи. И в целом это было приятно очень видеть. Как сейчас, не знаю, у меня здесь нет сильного мнения на этот счет. С одной стороны, я понимаю, что действительно сообщество – это классно, и это, опять же, поддержка какая-то изнутри сообщества, друг друга, и, опять же, ответы на вопросы. Но, с другой стороны, действительно, модерация – это тоже сила и время – Пока не знаю.
2: Ну что, я думаю, у нас какого-то очевидного ответа на этот вопрос нет, Александр, но мы просуждали вслух, и вы, по крайней мере, узнали нашу позицию, и вот не только Александр, в общем-то, все остальные слушатели. Если кто-то скучает по, по чату, скажу честно, я по нему скучаю сам. Я очень скептически его запускал. У меня была мысль, что, типа, два дня я его закрою, потому что я, я, я не умею в чаты. Но получилось хорошо И вот вы услышали, что мы об этом думаем И сами думаете, есть ли шансы на то, что чат откроется или нет
0: А может с этим выпуском запустим голосовалку, чтобы кто-нибудь отметился, что люди тоже хотят чат
2: Да знаю я, что люди чат хотят, мне кажется, даже голосовалка не нужна Вопрос в том, можем ли мы его, можем ли мы чат Скорее вопрос к нам Так что, Александр, спасибо, что подняли этот вопрос Был хороший повод высказаться И мы продолжим думать И, возможно, что-нибудь с этим делаем
0: с вами был 367 выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянные ведущие. Дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
1: Сам по себе Вадим Макеев. Доброжелюбный бородач Никита Дубко, Мифический фолстойк Андрей Мелехов. И не
0: только менеджер Алексей Симонин. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Ждем ваших вопросов на подкаст собака Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока.
3: Пока. 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 Пока.